Bugün size tanrısal bilge kişi olun. Bilge kişi olmalıyla ilgili mesaj vereceğim. Amin. Genelde baktığımız zaman kilisedeki imanlı kardeşler her şeyi biliyormuş gibi davranaraktan kendileri karar veriyorlar. Seçimlerini kendileri yapıyorlar. Bu seçimler de kendilerine daima bir kredi veriyorlar. Rab bana konuştu. En popüler Rab, Rab bana konuştu. Çok defa insanlar geliyor. Pastor Rab bana konuştu ne düşünüyorsun? Rab sana konuştuktan sonra pastora laf düşmez çünkü biz Tanrı değiliz. Tanrı'nın üstünde değiliz. Amin. Onun için ağzınızdan ve yüreğinizden çıkacak laflar çok önemli. Asıl bugün bir insanların her imanının tanrısal bilgeliğe ihtiyacı vardır. Bir karar vermeden, bir seçim yapmadan evvel Rab'be gidip dua edip Rab'be soracaksın. Rab sen bu konuda ne düşünüyorsun? Rab senin isteğin ne? Çünkü Rabbin bilgini alan bir kişi ona sahip olduğu sürece hiçbir sıkıntısı olmayacak. Ama sen kendin karar vererek bir uygulama yaptığın zaman, uygulamanın neticesinde olumsuz şeyler olduğu zaman sende bir kırıklık olacak. Yüreğin kırılacak. Amin. Ve ondan sonra herkes şikayet etmeye başlar. Niçin her şey beni buluyor? Çok popüler bir laf. Rab beni unuttu mu? Sesimi duymadı mı? Doğru mu? Eski yaşantımız, İsa'dan önceki yaşantımızda bunu biz yaptık. Kendimizi bilge kişi gördük. Ben bilirim. Ben bilirim lafı çok popülerdir. Bu konuda ben haklıyım canım. Ben bunu yaşadım. Evliliğimde de yaşadım. Eşime söylerdim ya ben bunu bu, bu konuya ben hakimim ya. <gülüyor> o derdi ki ya şöyle duruyorum filan. Sonunda bakardı ki o iş çatapat olduğu zaman ben hemen kıvırmayla ya zamanda beni uyarsaydın filan derdim. Bütün bunların hepsi sahte. Biz bir imanlı olarak Rabbe gelmiş bir insanın yapacağı tek şey Rabbe gidip ondan bilgi almak. Amin. Bir tane misalle başlamak istiyorum. Bu herkesin bildiği çok popüler bir hikaye eski antlaşmada. Birinci krallar. Birinci krallarda bu Süleyman'ın hikayesi. Bildiğiniz gibi Süleyman Davut'un oğlu değil mi? Davut yaşlandı ve Tanrı rüyasında Tanrı ona konuştu. Seni dedi İsrail'in başına kral yapacağım. Sen devre alacaksın. Ve Süleyman şöyle söylüyor. Rab diyor, ben çok gencim, tecrübesizim. Ben nasıl kendimi dahi idare etmekten aciz, nasıl diyor bu ulusu idare edeceğim? Rab de diyor ki, sen belki de hayatında bana göre en altın anahtara sahip olacaksın. Çünkü Benden yardım isteyeceksin. İstedin. Benden para istemedin. Değil mi? Onun devamı okuyacak olursan. 
Yok bana şunları ver, bunları ver, para ver, pul der. Dünyasal krallar öyle der. E, peki beni kral olarak atacaksın ama şunları isterim, bunları isterim. Şöyle olsun, böyle olsun. Herkes başka planın peşinde. Süleyman ne dedi? Bana bilgelik vereceksin dedi. Birinci krallar dördüncü bölüm 29. ayette. Tanrı Süleyman'a bilgelik derin bir sezgi, kıyılardaki kum kadar anlayış verdi. Süleyman'ın bilgeliği bütün doğuluların ve Mısırların bilgeliğinden daha üstündü. Düşünebiliyor musun? Tanrı öyle bir bilgelik verdi ki Süleyman'a, öyle bir derin sezgiler oldu ki hem kendisi gelişti, ne zaman sen Tanrı'ya gidip bilgelik alırsan ilk önce kendini geliştiriyorsun. Kendini geliştirmediğin, sende olmayanı veremezsin. Onun için evvela biz kendimiz eğitilmeli, bilge kişi olmalıyız. Amin. Bilge olduğun sürece verdiğin kararlar, seçimler daha olumlu ve randımanlı olacak. Sende olmayan bir şeyi başkasına aktaramazsın. Evvela sen yaşamalısın. Amin. Yaşadığın, yaşadığın zaman anlayacaksın ki evet Rab bu gerçek Rab'den. Bu karar Rab'bin kararı. Durumlar ne olursa olsun eğer Rab sana o bilgeliği verdiyse muhakkak gerisini Rab zaten hazırlamıştır. Hiçbir zaman Rab boşa konuşmaz. İnsan değil, geveze değil. Öyle diyor bir bilgelik verdi ki diyor. Kıyılardaki kum kadar anlayış verdi. Kıyılardaki kumu sayan var mı? <gülüyor> Deliyi bile getirsen sayamaz. Derler ya, deliler kumu. Deliyi bile getir kumu sayamaz. Şu kadar kumu nasıl sayacaksın? Düşün ne kadar derin Rab'de bir bilgelik var. Ve böylece Süleyman'ın sayesinde İsrail halkı, İsrail ulusu güç, barış ve bol refaha kavuştu. Aynı zamanda Süleyman da bol refaha kavuştu. Evvela zenginliği o yaşadı. Ve ondan dolayı da Tanrı onlara, halkına lütufkar oldu. Hiçbir şey olmayan Süleyman bir anda babasının verdiği paralarla meşhur tapınağı yaptı değil mi Süleyman? O kadar zengin oldu ki artık. Cariyeler, hayvanlar, parlar, şunlar, bunlar doldu. Ve baktığımız zaman, araştırdığımız zaman Süleyman, Süleyman özdeşlerinde 3000 tane özdeyiş yazıyor. Burada zaten az kutsal kitaptan. 3000 adet Süleyman özdeyişleri var yazıyor. Bilgelikle ilgili. Çünkü yaşadığın zaman sahip olduğun şeyi rahatlıkla onaylarsın. Amin. Ve bunu aktarmalısın. Ki başkaları da bundan bereket alsın. Uygulasınlar diye. Amin. Ama sonunda bu kadar bilgiye sahip olan bir Süleyman sonunda hatalar zincirine düştü. Peki insan şunu söylüyor. Burada harika bir şekilde Süleyman'ın hikayesini okuyoruz. Peki nasıl ve neden Süleyman bilgeliği, tanrısal bilgeliği kaybetti. Araştırdım. 
İki tane önemli madde buldum. Paylaşayım mı? Birincisi bilgeliğe erişmek var. Bilgeliği alıyorsun Rab'den. Ona sahip oluyorsun. O bilgelik kişisel olarak herkese geliyor. Nasıl bir davranış içinde olacaksın? Rab'be gideceksin, dua edeceksin. Rab'den isteyeceksin o bilgeliği. Ve o bilgeliği özellikle senin için. O bilgeliğe sen sahip olacaksın. Çünkü sen istedin, senin farklı durumların diğerlerinden farklı. Rab da o özellikten dolayı sana konuşacak. Bu o ona erişmen lazım, ulaşman lazım. Nasıl? İmanla. İkincisi de bilgeliği izlemek. Aldığın bilgeliği uygulayacaksın. Uygulamadığın zaman hiçbir anlamı yok. Sahipsin ama sahip değilsin. <gülüyor> sahipsin ama sahip değilsin. İstedin Rab'den, Rab sana verdi ama izlemiyorsun, uygulamıyorsun. O zaman kaybedeceksin. Süleyman da böyle yaptı. Çünkü Süleyman ruhsal bilgeliği yaşamının her alanına uygulamadığı için Rab'den uzaklaştı. Bilgelik sadece bir konu, hayatına uygulayacaksın. Yaşamın bir parçası olacak. Ama Rab ben sadece finansal yönden senden bilgelik alayım, diğerlerini ben hallederim. E-e. Her konuda Rab'den bilgelik almak zorundayız. Amin. Çünkü bilgelik ruhsal bir bilgelik. Kusaru vasıtasıyla gelen bir bilgelik. Ondan sonra ne yaptı? Süleyman sapıttı. Değil mi? Kaybetti çünkü. Rab'den aldığı o harika bilgeliği kanıksadı. Ah dedi ya. Aldık bilgeliği işte yeter canım zaten Rab bunu biliyor devamını getiriyor. Sen Rabbin karşısı bir davranışla bulursan ne yapacak? Kaybedeceksin. Kaybedeceksin. Onun için ona sahip olmalısın. Amin. Anlıyor musunuz ne olduğunu? Bilgeliği al, Rabbe gelme. Rabbe her konuda bilgeliği almak güzel. Ona erişmek güzel. Ama onu izleyeceksin, uygulayacaksın. Hayatımızın her alanında tanrısal bilgiye ihtiyacımız var. Karar Çok farklı karar vermeler olacak hayatımızda. Birinci karar bireysel olarak güçlenme. Amin. Bireysel olarak güçlenme. Sen güçlenmediğin sürece bilgisel, tanrısal bilgeliği alamazsın. Sen imanda güçlenmelisin. Sonra hayatın her alanında Rab'den bilgiyi istemelisin. İnsanlar bugün yanlış seçim yapıyor. İmanlar yanlış seçim yapıyor. Bir zamanlar şu çok popülerdi. Yabancı kardeşler kargo işine giriyorlar. Oo, bir anda herkes kargo işinde. Ya kardeşim kapasitesi belli. Birkaç tane iyi iş yapan var. Hiçbir yeteneği yok, hiçbir bilgeli yok. Aa, para, ben de giriyorum ondan sonra malları göndereme gelmiyor işler. 
Onlar hep şikayet ediyorlar. Rab benim işimi bereketlemedi. Ama Rab sana kargo işi yap demedi ki. Sen o bilgeliği nereden aldın? Belki Rab seni başka bir yönde kullanacak. Onun için ondan bilgelik alacaksın. İş hayatında bilgeliğe ihtiyacım var. Evlilik hayatında bilgeliğe ihtiyaç var. Rab'de hizmette bilgeliğe ihtiyacım var. Her alanda bilgeliğe ihtiyacımız var ya. Başka hiçbir seçeneğimiz yok. Eğer başarılı bir imanlı olmak istiyorsak Tanrı ile beraber bu işi yapmalıyız. Amin. Yani bu Süleyman'ın bu bilgelik hikayesi büyük bir ders olmalı insanlara. Bugün buradan ayrılacağınız zaman, toplantı bittiği zaman ben inanıyorum yüreğinizde bu yer yapacak. Bir karar vereceksiniz. Kendi kararlarınızı değil Tanrı'nın kararlarını uygulayacaksınız. Ondan alacaksınız. Amin. Mezmurlar 111. Adam 3000 tane şey yazıyor. Özdeşin yazıyor. Bu neden yazıyor? Çünkü yaşadı, bildi. Zaaflıklarını bildi, güçlülüğünü bildi. 111. 10. ayet. Bilgeliğin temeli Rab korkusudur. Duydunuz mu? Bilgeliğin temeli Rab korkusudur. Onun kurallarını yerine getiren herkes sağduyu sahibi olur. Ona sonsuza dek övgü sunulur. Rab kendisini seven ve ona bağlı olanlara lütfeder. Şefkat ve lütuf gösterir. Bundan dolayı da ruhsal ve fiziksel bereketlerle onu yüceltmeliyiz. Söylüyor. Bilgeli Rab korku. Rab korkusu ne demek? Rabbe karşı olan saygı. Yanlış bir şey yapmamak. Onun buyruklarının, onun sözünün dışında benliğin getirdiği tutkularla yanlış adım atmamak. Rab yap diyorsa yapacaksın, yapma diyorsa yapmayacaksın. Ama insanlar yapıyor. Rabbin istemediği şeyi yaparaktan Hüsrana uğruyorlar, kırılıyorlar, Rab'dan uzaklaşıyorlar, kiliseyi bırakıyorlar ve ondan sonra da kilisenin önderlerini suçluyorlar. Bu sözü hiç kimse yazmadı Rab'dan başka. Sözünü gönderdi ve sözde yazıldı. Amin. Ve ona diyor sonsuza övgü sunulur. Rabbe övgü sunacaksın. Senin hayatına yaptığı için ne diyor? Fiziksel ve ruhsal olarak diyor. Şefkat gösteriyor. Aldığımız her şey Tanrı'nın bir lütfu. Biz hiçbir şeyi kazanmadık. Her şey Rab tarafından bize verildi. Biz ona sahip olmalıyız. Ve buna iman diyoruz. Temel. İman olmadan hayatını ruhsal olarak inşa edemezsin. Bu bir laf ağız kalabalığı değil. 
Rabbi seviyorum. Rab her şeyi biliyor. Rab benden yana. Bunlar çok basit kelime oyunları. Dudak kelimesiyle değil. Yürekten yapacaksın. Yürekten. Yürekten inanacaksın. Yürekten uygulayacaksın. Rab seni yürekten seviyorum. Sana yürekten tapıyorum. Senin dediğin benim için en önemlisi. Seni inciteceğim diye korkuyorum Rab. İşte bu saygı. Bugün bile değil mi? Toplumda bile insanlara saygıyla davranırsın. Saygılı olmalısındır. Laubalilik yok. Laubaliliğinden kimse hoşlanmaz. Onun için çok dikkat edeceğiz. Ve kurallarını yerine getirin diyor. Rab bizim değişmemiz için değerli arkadaşlarım kurallar koymuş. O kuralları uygulamadığın zaman yanlış iş yaparsın. Niye bugün biz böyle dunamis şey giydik, tişörtü? Çünkü Pastor Ergül dedi ki, pazar günü toplayan gelirken, sabah ve öğleden sonra, öyle değil mi ben? Dağıtan sensin formaları. Herkes dedi giysin ki görelim. Aslında şuna bakacak olursanız, bu, bu haçı temsil ediyor. Fark ettiniz mi? Yeni fark ettiniz değil mi? Vay uyanıklar vay. Fark etmediniz. Evet. Ama kuralı bozan var mıydı bugün? Vardı. Niye tişörtü giymedim dediğim zaman suratlar düştü. Niye? Herkes kuralı uyarken defalarca söylendiği halde sen bunu giymeden geldiğin zaman sen kuralı bozuyorsun arkadaş. İşte bu bak kadar. Görüyor musun kural nasıl bozuluyor? Kuralları bozmak kolay. Bir imanlı bile bozuyor kuralları. Ben zaten oraya gittim. Ben hani yöneticiydim diye başka bir türlü gömlek giyip gelebilirdim. Pastörlere giyebilirdim. Ben hayır. Herkes giysin deyince ben de giydim. Kurallara uyacaksın. Kuralların dışına çıktığın zaman yanılırsın, üzülürsün. Çünkü sana bir silah söyleyecek ki ben söyledim. Pastor Ergül söyledi. Eserliğini kaybedersin değil mi bir sana laf söylediği zaman? Sen niye kurala uymadın? Söylermedi mi sana? Hmm. Amin. Halleluya. Mezmurlar dört. Mezmurlar dört. Baş tarafa gideceğiz. Mezmurlar 4, 5, 5. Ne diyor? Doğruluk kurbanları sunun Rabbe, ona güvenin. Tanrı'nın bilgeliği yaşamımız için gerekli. Her şeyden önce onu aramalıyız. Bu bilgeliğe ulaşmak göründüğü gibi kolay olmayacak. 
ancak gayret ederek bedelini ödeyenlere verilecek. Kişinin kötülüklerden arınması ve nefret etmesi gerekir. Rab'den korkmalı ve saygı göstermelidir. Diyoruz ki her şeyin bir ücreti var. Evet her şeyin bir ücreti var. Nedir? Her şey. Her şey. Ücreti bölemeyiz biz. Tanrı'nın hizmetinin kurallarını, onun buyruklarını biz ayırıp da bu benim için, bu devran için. Hadi vazgeçtim bu mayaya olsun. Hacı'nın mayaya da olması. Hadi Gülay'a olsun. Diyemeyiz. Tanrı'nın kuralları, Tanrı'nın buyrukları hepimiz için. İnsanlar diyor ki, biz burada konuşurken hep tanıklıklardan değiştim diyoruz. İnsanlar nasıl değişir? Tanrı'nın en büyük planı ne biliyor musun? Bizi eski hayattan alıp, yeni hayata getirip, yavaş yavaş inşa etmek. Tanrı'nın en büyük planı. Diyelim ki bir otomobil misali vereyim. Diyelim ki bir fabrika otomo, otomobil yapıyor. İlk önce otomobil tekerleklerini mi yapar? Hayır. En sondur otomobile tekerleklerinin konması. İşte Rab de bizi önceliklerimizle bizi büyütmek istiyor Rusya'da. Gülay dedi ki biraz evvel okulla ilgili konuşurken ben değiştim dedi. Değiştiğini ben şuradan eminim. Gece 11.30'da hala sokakta müjdecilik yapıyorlardı. Benim bildiğim Gülay bunu yapmazdı. Bir kere geldi ayağım ağrıyor. Bir kere geldi ben bırakıyorum hizmeti. Ama o Gülay gitti. Yeni bir Gülay geldi. Yani Rabbin onun içinde yaptığı onun ekibi, Nergis falan değil mi? Kim var Nergis? Gece 11.30'da beni arıyorlar. Pastör hala biz dışarıdayız. Bu, bu kendisinin itilmesiyle mi o? Hayır. Rabbin onun hayatını yaptıkları için veriyor. Ücreti ödüyor. Ne ücretini ödüyor? Yorgunluğu, zamanı, saati. Bunu ödeyerekten yeni canlara ulaşıyor. İşte bu ücret. Amin. Başkaları gibi ya sen yap da ben şu kenardan beş dakika sonra hop, kaybolma hikayesi değil. Adını yazdırıp da gelmeyenler vardı. Ama onlar hep istiyorlar Rab'den. Rab da diyor ki ama adını bir kere Rab için bir şey yapacağını söylediğin zaman lütfen yerine getir. İnsanlar söz veriyorlar ama sözü yerine getirmiyorlar. Sen ne zaman ağzını açtın söz verdin? Rab işitiyor. Hemen oraya kırmızı hattan gidiyor. Hamdi şunu yapacaktı. Kayda geçti. Tamam. İş bitti. Tamam. İş bitmedi hala. Kaytarıyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Hangisini duymak istersin? İşin bitmiş olmasını. Çünkü hepimizi kollaçan eden melekler var. Görmüyoruz. Görsek zaten yere kapanırız. Bakamayız melekler. Ama hepimizi koruyan melekler var. Bizle beraber. Rab adamış. Yaşayan herkese. Onlar her şeyimizi biliyorlar. 
Bazen sen uyarı görüyorsun ya, diyorsun ki ayev Rabbim. Bazen melekler de üflüyor sana, diyor. Yanlış iş diyor. Yapma diyor. Şurada dur diyor. Araba geliyor, geri çekil bir adım diyor. Bizi koruyan melekler var. Onun için yaşantımıza dikkat edeceğiz. Amin. Kötülüklerden nasıl arınırız? Nefret etmen lazım yanlış şeylerden. Ya ben sigara içiyorum, kendimi zehirliyorum, ciğerlerim tükeniyor, nefret ediyorum dediğin zaman o sigarayı atman lazım. Doğru mu? Çünkü zararı sana, bana değil. İstersen hiç günde beş paket iç. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ama Tanrı ne diyor birinci anada? Önce sen Neyini koruyacaksın diyor? Sağlığını koruyacaksın diyor. Sağlığını. Sağlam vücut Rabbe hizmet eder. Sağlam vücut ayakta durur. Hasta zayıf insandan hiçbir beklenti gelemez. Ama biz ruhumuzu ruhumuzu koruyacağız. Pastor Rabbinin bir hikayesi var anlatayım. Bugün büyük bir toplantıda var. Bakıyor ki toplantı sonunda pastör işte herkes de dua ediyor. Biliyorsun iman çağrısı yapıyor. Bir bakıyor ki pastör yok. Pastör nerede diyor. Efendim ofise gitti. Siz arkadaşlık edelim diyorlar. Tam diyor pastör diyor ki ofisin diyor, kapısını açtık. Bir baktık diyor pastör elinde viski bardağı. Ne yapıyorsun ya sen dedim diyor. Pastör Radin demiş ya çok sıkıntı stres içindeyim. Bir tane rahatlama şeyi şatı atıyorum. O kadar bir kızdım ki diyor. Bu kadar diyor büyük bir kilisenin pastörü diyor. O stresi kaldıramamış. Orada diyor kimyasal dediğimiz bir, bir bardak viskiyle kendini tatmin etmeye çalışıyor diyor. İşte eşim de duydu toplantıda. Böyle öyle insanlar var diyor. Hem Tanrı'dan yana hem öbür tarafta Tanrı'nın istemediği şeyler yapıyor. <gülüyor> Tanrı ne diyor? Yeni şaraptan içeceksin diyor. Ruhsal şaraptan. Yeni şarap diye gidip de bakkala yeni şarap var mı diye sormayacaksın. <gülüyor> biraz biraz güldüreyim sizi. Daldınız gibi. Amin. Burada mısınız hala? Evet. Nehir Kilisesi'nin burası? Evet. Aa tamam anlaşıldı. Yeni şaraptan içeceksin diyor. Amin. Kötülüklerden nefret etmelisin diyor ayet. Nefret tiksinmeye getiriyor. İç, i̇çmeyeceksin. Dedikodu yapmayacaksın. Herkes işi, işini dinlemeyeceksin. Devran. Ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Duydum ki bir şeyler olmuş. Ben biliyorum zaten ya onu. Ben de biliyorum onu. <gülüyor> Kulak telefonları yok. Dedikodu yok. İnsanlar yargılama yok. Sen evvel kendi gözündeki çapağa bak. Amin. La. Ancak Tanrı sözü 
ve Tanrı'nın buyruk ve kurallarını biz uyguladığımız zaman kötülüklerden kendimizi arındırırız. Arkadaşlar biz davelen kötü değil miydik? Bütün bunları yaşamadık mı? Sigara değiştik, alkol değiştik, onu da yaptık, bunu da baktık, ona da bak. Peki İsa'ya geldikten sonra geçmiş hayattan alıp yeni hayata koyacağın bir şey var mı? Alo var mı? Yok ya olamaz. Ama insanlar karıştırıyorlar. Beğendiği şeyleri oradan kapıp şundaki yaşantısını ilave etmeye çalışıyorlar. Olmaz. Tanrı'nın prensiplerine aykırı. Sen Tanrı'nın kurallarını çiğniyorsun. itaatsizlik ediyorsun. Son haftanın mesajına verdiğim neydi? Tanrı sözüne itaat. İt- i̇taat nasıl olur? Evet haklısın efendim sen. Evet haklısın Rabbim. Evet haklısın Rabbim. Evet uygulayacağım Rabbim. Bu anlama geliyor. İtaat budur. İtaatsiz olan bir yürek Tanrı'ya karşı gelen bir yürektir. Biz onu iblis yanlısı diyoruz. Şurayı bir kere şuradan kurtulmak lazım birçok insanın. Şurası insanlara hakim. Ben iyi değilim. Hiç baş başarısızım. Yeteneğim yok. Tanrı beni nasıl kullanır? Hep insanlar kendini dinliyor. Kendini dinleyen var mı bugün burada? Elinizi kaldırmayın. Bugün kendini dinleyen varsa Rab kurtaracak sizi. Çok çok özel bir durum. İnsanlar çok kendini dinliyor. Daha bugün sabahleyin böyle bir olayla karşılaştık. Başarısızım. Bütün yetenekleri kaybettim. Tanrı'nın benim hayatımda ne istediğini bilmiyorum. Kiliseye bile gelmek istemiyorum. Böyle bir insanla konuşuyordu Pastor Leyla bugün. Ona, ona güzel şeyler söyledi. Toplantıya katıl dedi. Toplantıya katıldıktan sonra gelip Güler Yüze dedi ki iyi ki bugün ben toplantıya katıldım. Çok mesaj aldım. Çünkü Pastor Gadvel'in verdiği ayetler o kişinin tam istediği ayetlerdi. İşte onun için kiliseye geleceksin. Kiliseden uzaklaştığın zaman Tanrı'dan da Tanrı sözüne ulaşıyorsun. Kimse diyemez ki ben her gün Rab'le beraberim. Dua ediyorum, tapınıyorum, Tanrı sözünü okuyorum. Dürüst olmak lazım. Dürüst olmamız lazım. Rab'den korkmalı ve ona saygı göstermeliyiz. E, e, amin. İlahide söylüyoruz. Herkes ellerini çırpıyor, ayağa kalkıyor. Onun adını değil mi? İsmini yüce olduğunu söylüyor. Ama hayatında uygulama geldiği zaman onu hayatına almıyorsun. İsa Mesih'i hayatına almalısın. Yakup 1. bölüm. Yakup 1, Yakup 1, 5. Buldunuz mu? İbranilerden sonra. Birinci bölüm, beşinci ayet. İçinizden birinin 
bilgelikte eksiği varsa herkese cömertçe azarlamadan veren Tanrı'dan istesin. Anlamadılar. Anlamadılar. Dikkat edin. İyice ruhsal kulaklarınızı açın şimdi. İçinizden birinin, belki bugün aramızda olan birisi, dinle. İçinimiz, i̇çinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, benden sonra tekrarlayın, herkese cömertçe, herkese azarlamadan, Veren Tanrı'dan istesin. İşte bu kadar. Bilmeceyi çözmen, bilmece çözüldü. İnsanın, insanların düşündüğü, şüpheyle baktığı bilgelik şey çözüldü. Ne diyor? Azarlamadan diyor. Bu sevgiden bahsediyor ya. Tanrı sevgisinden bahsediyor. Bizi ne kadar çok sevdiğini vurgulamaya çalışıyor. Ve cömertçe bahsediyor. Cömertçe. Yalnız hiç kimse kuşku duymadan imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. Bilgelik yaşamı görme, değerlendirme Tanrı'nın bakış açısına göre davranma yönünden ruhsal bir yetenektir. Bir kere daha okuyorum. Bilgelik, yaşamı görme, değerlendirme ve Tanrı'nın bakış açısına göre davranma yönünde ruhsal bir yetenektir. Tanrı'nın sözünde açıkladığı isteklerine ve Kusarun rehberliğine göre doğru seçim ve kararlar yapmaktan yapmak da buna dahildir. Bilgeliğe ancak Tanrı'ya yaklaşarak ve ondan imanla isteyerek kavuşabiliriz. Amin. Kızmadan diyor, sakin ol, Rab'den iste. Sana verilecektir. Cömerçe verilecektir diyor. Azaraktan diyor, cömerçe. Cömert demek bolca, yürekten verilecektir sana. Bu, agape tanrı sevgisinden bahsediyor. Agape tanrı sevgisi. Amin. Bu platonik, yüzeysel sevgi değil. Tanrı sevgisi, agape. Derin, yüreğe hitap eden bir sevgi. Başkası olsa bana ne ya der. İstemedi, verilmesin der. Ama Tanrı öyle demiyor. Azarlamadan diyor, verecektir. İste Tanrı'dan diyor. Amin. Nasıl bereket alıyor musunuz? Evet. Haleluya. Son bir ayet vereyim. Süleyman Özdeşleri 16. Madem bilgelik, bilgelikler kapatalım. Süleyman Özdeşleri 16, 16. Bakın ne diyor Süleyman? Bilgelik kazanmak altından daha değerlidir. Akla sahip olmak da gümüşe yerlenir. 
dürüstlerin tuttuğu yol kötülükten uzaklaştırır, yoluna dikkat eden canını korur. Amin. Demek o kadar değerli bilgelik, altından daha değerlidir diyor. Çünkü kusak tabi altın geçer değil mi? Saf, her şey arındırılmış bir altın. Ondan daha değerlidir diyor. Çünkü bilgeliğe eriştiğin zaman normal bir insanın yapamayan şeylere sahip olursun. On yıldır düşündüğün bir işi Tanrı'ya danaştığın zaman, bilgelik aldığın zaman en kısa zamanda yaparsın. Uzun zaman çabalamaya gerek yok. Tanrı'ya git ya. Diz çök Tanrı'nın önünde. İste Rab'den sana verilecektir diyor. Cömertçe. Esirgemeden verilecektir diyor. Ama istediğin şey onun onayında olan bir şey olsun. Dünyasal bir şey de kalkıp istemeye kalkma. İstediğin şey Tanrı sözüyle bağımlı olsun. Amin. Tanrı'nın önünde sağlam ve dürüst durmalıyız. Amin. O bizden yana. Tanrı bizden yana. Biz onun sayesinde bütün kötülüklerden nefret edip, bütün kötü düşünceleri hayalımızdan atıp, onunla beraber mutlu, esenlikli, cömert bir yaşamı kavuşabiliriz. Tanrı'nın planı da bu zaten. Amin. Tanrı'nın planı bu. Bizi yanlış adım at, atmaktan kurtaracak olan o. Eski Eskiden yaptığımız adımları yeni adıma uyduramayız. Onlar burada kaldı. Biz değiştik. Yeni adımlar burada. Bu kadar basit. O bizi seviyor. Ve bizim iyiliğimizi istiyor. İblis bizim kötülüğümüzü istiyor. Şuraya hitap ederek seni doğru yoldan ayırmaya çalışıyor. Onun için işte bilgeliğe ihtiyacımız var. Amin. Haleluya.